1: ну что ж, продолжается вечерний дозор. Роман Трошинский, Валентина Демидова, мы снова с вами. И на днях в Приднестровье прошло вручение одной из самых престижных наград Человек года 2021. По традиции мы приглашаем несколько лауреатов в нашу студию. И сегодня победитель в номинации журналист года корреспондент газеты Приднестровье Николай Феч. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, ну каково это быть человеком года? Mm -hmm. Какие чувства, ощущения?
0: Чувства, мне кажется, здравые, адекватные. Понимаю, что во многом это аванс, но буду стараться оправдать доверие.
1: По-скромному, по-скромному все-таки как-то. Ну, вы, кстати, как, ожидали награду? Чувствовали, что вот нам приближается? Ну, я,
0: я, конечно, в принципе, знал о подготовке. И, в принципе, там были определенные такие организационные моменты, через которые нужно было пройти. Поэтому не могу сказать, что это было Такой уж большой неожиданностью Но в любом случае, да, конечно Очень приятно так скажем, волнительно, как обычно в таких случаях говорят.
1: Но с другой стороны, я вот почитала, у вас в арсенале медаль за отличие в труде, знак за заслуги перед обществом третьей степени и другие госнаграды, это цитата. Подождите, я тут с кем рядышком сижу?
0: Я заметил, что человек в жизни, как правило, получает то, вот чего, к чему он не стремится. К примеру, мне кажется, что, наверное, богатыми люди в вполне имеют шанс стать то кто к этому никогда не стремился. Вот я тоже никогда не стремился, в принципе, к каким-то формальным признаниям да, того, что я делаю. Но так получается, что это как-то само приходит.
1: Вот знаете, вот так всегда... Скромного человека видно издалека.
0: Нет, я думаю, что это не, не, не совсем скромность, это просто понимание рабочего процесса. Когда ты чем-то занимаешься, ты видишь, что ты ну, многого еще не достиг, многое еще нужно сделать, и как бы ты видишь просто ту какую-то точку, отрезок пути, в котором ты находишься. Но это далеко там не вершина.
1: Но у вас есть та точка, к которой вы стремитесь
0: есть, безусловно, эта точка. Для меня это творческий результат, то есть тот творческий продукт, который я стремлюсь довести до совершенства, но понятно, что получается не всегда, и может быть, может быть это совершенство в принципе недостижимо, но очень бы во всяком случае хотелось вот взглянуть на то, что ты сделал, и чтобы тебе при этом не было за это стыдно.
1: Обычно такие, про, такие награды, как «Человек года», не дают просто так за то, что ты молодец, работаешь, а за какие-то определенные проекты, за какую-то выполненную работу вот, за прошедший год. В данном случае, как у вас было?
0: Может быть, было и так, и так. И... С одной стороны, это просто действительно констатация процесса рабочего, работы, творческого, да. творческого, да, с другой стороны, это действительно какие-то свои подходы, идеи, они, точнее, не совсем мои, потому что я член команды, большой команды, и это те коллеги, с кем я работаю, наша команда, Газета "Переднестровье". Это и мои друзья, которые люди, которые на меня в свое время повлияли, поэтому и эти люди также причастны к этим идеям, к тому чем я занимаюсь. Поэтому это далеко не только, скажем так, мое направление. Это часть более широкого такого исследовательского интереса, который я разделяю, так скажем, на определенном просто жизненном этапе uh -huh. наши поиски с этими людьми совпали, и в том числе круг профессиональной деятельности.
1: Так, пока ничего не понятно. Будем разбираться по полочкам. Да. Хорошо. Тогда расскажите, в каком направлении вам интересно работать. И вот вы говорите, в течение долгих лет, да? Uh -huh. Что конкретно?
0: Я учился на историческом факультете, но как-то вот академическая наука меня ну, особо не привлекало, мне всегда не хватало погружения в, вот, в сам исторический материал. То есть, грубо говоря, мне нужно было самому, ну что ли, стать, копать, стать да. частью этой истории. Нет, даже не просто копать. То есть, когда ты копаешь, все-таки ты себя противопоставляешь тому ну, да, материалу, над которым ты работаешь. А я стремился к сопричастности. То есть, я стремился стать... стать что ли, частью вот этой единой ткани истории, культуры, в общем, собственно, даже в целом, в целом вот того мира, в котором мы живем, маленького мира Приднестровья в более широком смысле, это сама История, история, историософия Понимание того, что происходило Философия истории Мне mm -hmm. это всегда было интересно изнутри И те люди, которые на моем пути помогали, Попадались то Они в этом плане Они часто были моими спутниками или же учителями, проводниками в этот мир. Поэтому может быть выбор журналистики, он в этом плане был подготовлен, обусловлен желанием быть, собственно говоря, ближе, ближе к этой исторической тайне.
1: Идеальное сочетание, да, исторические и журналистские направленности.
0: Ну да, но это может быть, может быть, журналистика это история на практике или как-то так. То есть, Одно из
1: направлений, конечно. Да,
0: то есть вот все-таки историк это такой в моем кабинетный ученый, а журналист имеет возможность ну, приобщиться, причаститься.
1: Так и получается, в каких проектах, в каких направлениях это вылилось в итоге?
0: Был целый ряд проектов, во многом это, я считаю, что вот одним из таких импульсов к этой работе, Послужила значит, Та творческая деятельность Которой занимался Александр Александрович Паломарь mm -hmm. Председатель Союза фотохудожников Он mm -hmm. довольно много путешествовал Путешествует по Приднестровью Снимает, рассказывает Потому что Александр Паломарь также наделен большими публицистическими способностями Он очень такой аккуратный, педантичный человек, который много работает со словом, с изображением Поэтому его пример всегда был таким ориентиром вот, ну и то, что я... Был, был определенный круг проектов, на котором мы вместе работали, в частности, иллюстрированная история о Приднестровье.
1: Есть Пос... книга по этому поводу, да?
0: Да, вышло, 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 вышло несколько даже книг. Впоследствии это переросло вот в наши какие-то такие совместные поездки, путешествия, скитания по Приднестровской земле. В ходе, в ходе которых я, собственно говоря, наверное, обрел эту землю, почувствовал ее, почувствовал то, то что, вот как я говорил, что я хотел приобщиться, вот. когда, когда история перестает быть чем-то абстрактным. Ну и впоследствии был уже ряд проектов, более векторных, более каких-то направленных. То есть мы ставили конкретные цели, у нас был определенный круг интересов. Это могли быть храмы, православные храмы Приднестровья, либо значит, памятники а
1: что получается? Вы приезжаете. Это фото, это описание. В каком формате, в каком жанре это происходит?
0: И я, я думаю, что вообще жанра как такового нет. Мне, мне, мне вообще всегда было тоже как-то ну, скучновато в формате какого-то жанра. То есть, может, может быть, даже я не до конца журналист, не до конца, наверное, и фотограф, не до конца писатель, но вот нечто среднее. То есть, я стремлюсь к созданию Созданию такого синтетического материала Который бы объединял в себе самые разные какие-то интересные мне вещи вот. И поэтому то, что мы делали на том этапе То, что я продолжаю делать сейчас это что то наверное даже за пределами жанров хочется что- то, что, что -то находить свое находить свой э, ракурс то есть это, опять таки если я вот как-то формально выделяю тему то это не значит что мы ограничиваемся этим что э, если вот, к примеру то есть вот был проект именно камни то есть мы занимались да, с старинными э, приднестровскими кладбищами там, 18 века еще во времена еще, э, во времена когда край Являлось себя такое, как мы говорим, дикое поле Но это, конечно же, не означает, что вот мы просто ограничивались тем, что фотографировали эти мон монументы Уникальные, безусловно, интересные, но жизнь концентрируется в том числе вокруг них и То это есть больше это больше еще
1: исследовательский момент, да?
0: Да, тут, тут, вот, тут как раз та грань, которая объединяет журналистику, академическую науку, ну и, собственно говоря, самые, самые разные такие аспекты, стороны человеческого знания. Поэтому тут визуализация этих моментов, фотографическая визуализация, либо рассказ журналистки, они мне кажется, органично дополняют друг друга.
1: То есть вы и делали фото, и писали в том числе, да?
0: Да, так всегда, в принципе, происходит. То есть что-то что лучше передать с помощью фотографии о чем-то нужно написать обязательно проговорить эти моменты то есть в этом плане я тоже достаточно трезво как мне кажется понимаю задачу журналиста журналист все-таки все-таки он должен вот задавать тоже определенный такой тон не знаю может быть гражданский пафос да то есть мы, мы должны обращаться к нашим современникам и говорить им, что действительно что мы считаем важным, что может быть нужно было бы изменить в обществе, чтобы это общество стало лучше. Мне кажется, журналист обязан этим заниматься. Вот, поэтому знание как раз вот конкретного материала, знание жизни. Общение с людьми Я, во всяком случае, очень люблю Общаться с Жителями Приднестровских сел, потому что вот Мне кажется, что вот там все такое Более настоящее, поэтому Общение с этими людьми Оно как раз и дает чувство может своей быть, земли? Может быть, да, чувство своей земли и чувство ответственности, что ты все таки должен что-то
1: донести. У меня просто, если я правильно понимаю, то до вас, до вот вашей команды, никто не занимался подобным направлением и как таковой информацией о тех же памятниках, нет, в принципе. То есть вы как первый открыватель в, в данном принципе, случае. В принципе,
0: информация была разрозненно представлена в интернете, да. Что-то уже было издано в виде отдельных работ, в том числе и принестровскими историками. Это могли быть и какие-то буклеты, иллюстрированные издания, которые выходили. Но, наверное, опять-таки здесь заслуга Александра Александровича Паломаря что он собрал команду людей, которым действительно это было интересно, которые этим жили. То есть это был целый вот такой наш круг фотографов, то есть журналисты. В том числе, да, мой коллега Александр Корецкий присоединился на определенном этапе. И у нас получался, получился такой, мне кажется, неплохой творческий тандем, который жил этим и вот как-то заражал, в общем-то, окружающих вокруг себя.
1: Скажите, проект именно камни, он вылился в книгу, как это можно увидеть почитать?
0: Да, вышла книга, это большое иллюстрированное издание, подготовленное при финансовой поддержке президента оно достаточно получилось дорогостоящее наверное это оправдано в том смысле что собран такой богатый иллюстративный материал который сохранится сами сами памятники как мы понимаем и все в этом мире подвержено времени Времени, а книга таким образом сохранится. И, скажем, там дети, дети внуки смогут посмотреть, увидеть вот то, что, то, что видели мы. Я это называю такой маленькой Атлантидой, которая была, была открыта. Вот, мне кажется, лично уч, уч, нас, участников проекта именно камни, потрясла до, до глубины души. То есть, очень бы хотелось, конечно, чтобы это увидели другие. Но вот то, что все-таки издание ну, достаточно трудно достать, это минус, я считаю. Будем надеяться, что появится Такое более доступное отражение
1: Но пока нет ни не в библиотеках ничего?
0: Нет, книга поступила В библиотеке, она, она есть То есть, безусловно Но мы же понимаем, что в современном мире Далеко не каждый пойдет Он в библиотеку счастливо. Поэтому я бы, наверное, лукавил, если бы сказал Что рассчитываю на это
1: ну да, ну хотя бы, может быть, там школьные библиотеки, университетские ну, вот тоже насчёт, может как-то насчет
0: школьных я, конечно, не уверен, это уж просто, наверное, нужно гораздо больше тираж Но, угу. по крайней мере, во всех центральных библиотеках, да, безусловно, можно спрашивать эту книгу И я думаю, что тот, кто все-таки до нее доберется, он как бы откроет для себя новую грань Новую грань, может быть, даже самого себя Даже так? Да, конечно, потому что ответ на вопрос, кто мы, вопрос, вопросы такие смыслообразующие, он во многом лежит именно в этой плоскости. Мы часто ходим по своей земле, но такое впечатление, что мы, ну, скажем как. Ведем себя как посторонние, то есть мы воспринимаем какие-то материальные блага, рассчитываем их получить, но не понимаем, что есть огромное количество благ, которые, в принципе, гораздо доступнее, и именно они могут сделать нас счастливыми, могут нас ну, повернуть, что ли, повернуть наш взгляд, наше восприятие. Вообще, я могу, могу про себя, по крайней мере, сказать, что в этом мире ни одна покупка еще не сделала меня более счастливым, вот скажем, чем когда ты идешь по какому-то интересному месту, открываешь для себя что-то, чувствуешь себя, как вы говорите, первопроходцем, пускай, mm -hmm. пускай, даже это и не совсем так, потому что сегодня трудно быть первопроходцем.
1: И все-таки у вас удается.
0: Да, тем более, в принципе, в маленьком Приднестровье.
1: Согласна. Друзья, вы подумайте над этими словами, потому что действительно есть над чем подумать. И один из проектов, который также послужил, ну вот, не знаю, вашей дорогой к признанию, это, я думаю, признание действительно, это проект «Милая малая Родина», которая достаточно давно уже работает в газете «Приднестровье». Расскажите, пожалуйста, для тех, кто не читал, возможно.
0: Это идея главного редактора Александра Борисовича Карасева. В общем, он подошел в этом плане немножко, мне кажется, со своим ракурсом. То есть, если в моих там, путешествиях, которые были до того, чаще я обращал внимание именно на дорожные впечатления, я так, в принципе, для себя этот жанр и называю, как путевые заметки, то Александр Борисович подошел более фундаментально. Он решил рассказать о жизни сел более концентрированно, то есть привлечением какого-то материала, с, общаясь с в жителями и руководством самих сел. Поэтому книга, мне кажется, в этом плане она больше претендует на изложение картины как таковой, да, это, то есть это не только впечатление мои или mm -hmm. моих коллег, ну, это действительно какой-то той действительности, в которой мы все живем В этом плане...
1: Давайте немножечко поясним. Получается, что изначально это была не книга, а это именно материалы, которые были опубликованы в газете да, в течение длительного времени, и это описание жизни практически каждого села или даже каждого села в Приднестровье и населенного пункта? Ну, я думаю, что
0: практически, наверное, каждого то есть это, это действительно такие очерки о жизни сел в самых разных сторонах в общем с... В общем, то, то, с чем сталкиваются сегодня преднестровцы, это, безусловно, картина, написанная разными красками, то есть далеко не только, не знаю, там, радужными, оптимистическими, но действительно мы говорим и о проблемах, о том, что далеко не всегда, ну, скажем так, все, все просто решается, много... Хотелось бы изменить, то есть хотелось бы в первую очередь снова вдохнуть в жизнь Приднестровские селы, чтобы, чтобы это стало не просто не знаю, местом жизни, но и действительно каким-то смыслом, смыслом жизни. Потому что современный человек часто ищет, ищет этот смысл где-то. Ну, или, скажем так, нередко его ищут вдали от родины, милой малой родины.
1: К сожалению. Вы знаете, я читала не один материал и знаю, что рубрика давно существует, и меня всегда поражало. Ну, вот журн задача журналиста – это написать так, чтобы человеку было интересно читать. Я понимаю, как можно интересно написать про село Михайловское, да, Пушкинское, но как интересно написать про, не знаю, село Коротное, село Красногорка. Я сейчас ни в коем случае не хочу никого обидеть, но чисто с журналистской точки зрения это крайне тяжело.
0: Мне кажется одновременно и да и нет, то есть в жизни всегда что-то происходит. То есть часто, часто ты едешь на задание, и я даже вот за то, чтобы, значит, руководство не давало, вот по крайней мере редакционное руководство не давало таких четких, строго очерченных заданий. Потому что часто журналист на месте может найти материал гораздо более интересный. И если у тебя взгляд узконаправленный, ты вполне возможно просто пройдешь мимо.
1: И есть, не копнешь в том месте, да?
0: Да. Иногда нужно действительно просто, не знаю, посидеть на какой-то скамеечке, и ты услышишь такое, что, ну, на что, в принципе, даже не, не рассчитывал. Поэтому, с одной стороны, это не сложно, а, а с другой стороны, ну, Тут, тут все-таки, мне кажется, тоже важен определенный авторский подход, потому что все мои коллеги – это разные люди с достаточно разными взглядами, почерком, и у нас порой получается вот, подчас совершенно разный результат, и это интересно. Вот, вот, Я всегда настаиваю на том, что журналистика, по, по крайней мере, публицистика, она должна иметь лицо. Есть, авторский подход это, это может быть то, что делает Журналистику живой, по-настоящему интересно. Ну, когда
1: потому... ты открываешь газету, ищешь материал именно того автора которого, Который тебе ближе по душе Это прямо да, как читатель, это... могу и сказать вот,
0: вот происходит такая интересная Химическая реакция, когда э, Приезжает э, автор То есть человек э, Со своими мыслями Стилем, да, и э, как как это все вот, вступает в некую реакцию с самой действительностью, с конкретным, не знаю, с конкретным местом, населенным пунктом, с конкретными людьми, собеседниками, которые журналист встречает на своем пути. Получается, на мой взгляд, ну, по крайней мере, по-разному. А
1: были такие моменты, когда вы сели на лавочку и что-то получили? Какое-то такое
0: Про вау. Ну, вот, я, это просто метод работы практически на все сто, но просто, может быть... Не, не все понимают Я вообще в этом плане вот мечтаю Действительно о каком-то таком материале Который изначально будет построен по этому принципу То есть приезжаем в какое-то Ну, не знаю, там, наверное, практически Или там безлюдное место угу. И вот надеемся на чудо Садимся в ожидании чуда По-моему, по крайней мере, в качестве эксперимента Очень любопытно Но вот, что касается вот таких спонтанных вещей э, Очень хорошо не получаются У моего коллеги Андрея Павленко который вообще, мне кажется, такой мастер, мастер работы со словом, и, и как раз человек, ну, готовый действовать по ситуации, по обстоятельствам, часто Андрей специально даже в такой некой провокационной манере, он не ставит в известность там местную администрацию о дате да? своего приезда, он просто приезжает и начинает там ходить по селу, но, ну, честно говоря, у нас не совсем к этому, мне кажется, привыкли, у нас все-таки каждый руководитель пытается увидеть себя в таком, в том именно свете, каким видит себя он.
1: Ну, ну конечно, это да, все хотят, да, не только это, руководители. Конечно, конечно,
0: это с одной стороны удобно, то есть мало ли что там никакие ниточки не вылезли. Да, но читателю на самом деле это не всегда интересно, то есть это вот по принципу этой вот парадной такой в кавычках фотографии, да, руководитель сидит перед телефоном с ручкой в руке, но согласитесь, скучновато
1: полностью согласна. Какой населенный пункт вам особо запал в душу?
0: В принципе, вот я не знаю, меня почему-то всегда тянет на север. Я, я когда свой, своим детям говорю, что еду на север, они воображают, там я не знаю, горы, э, да, льды. Но это, конечно же, не так. Я имею в виду наш Приднестровский ты север. севера, то есть, когда, когда ты туда попадаешь, скажем, там, из Террасполя, то есть, хочется, хочется даже холмы назвать э, горами, потому что ну, у нас этого в пейзаже почти, почти нет. Вот. А там вот такой интересный По крайней мере для меня рельеф Мне кажется, он тут сам ды буквально дышит э, Историей где, 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 где ни копни Обязательно что-нибудь найдешь Связанное там, с временами Речи, Речи Посполитой там, да, дик Дикого поля в общем,
1: Не перестань удивляться Насколько маленький отрезок земли И как много наслаиваний Как много историй здесь Да, Приднестровье
0: в этом плане вот тоже как мы тоже с друзьями друзья, называем в рабочем порядке это перекресток миров. То есть действительно, здесь пересекаются совершенно разные, разные планы, разные времена. То есть я думаю, что даже возможно в свое время у нас появится свой... Ну, что ли своя какая-то историосовская концепция или свой подход в литературе, то есть вот, который бы как раз воплощал в очень концентрированном виде вот такое количество планов наслаивающихся один на другой, потому что вот реально в плане, в плане такого исторического ландшафта это уже есть.
1: Полностью согласен.
0: И, и это интересно. То есть вот, вот вы спросили, какое село э, запомнилось, что ли, да. Ну вот в, это, в этом контексте тоже могу назвать Белочи, э, где мы были несколько раз. Э, и вот уже кажется, что ты все знаешь, ты все понял. Но в какой-то момент тебя, тебя там кто-то спрашивает, а вот э, ты, ты знаешь, что в огороде у такого-то жителя стоит вот такая-то стела. Ты говоришь, нет, я не знаю. И тебя туда ведут, в общем. Ну и ты, когда видишь, что то, что там стоит, ты просто хватаешься за голову и испытываешь такой катарсис, я не знаю, потому что это может быть, к примеру, как оно и есть, стела 18, середины, по-моему, 18 века. В огороде? Есть, да, вот просто а в огороде есть. у местного жителя стоит такой монумент, на котором надпись на старославянском, и там говорится о человеке по имени Стефан, который погиб вот в восемнадцатом столетии на нашей земле от рук татар. Это все прописано и простояло. То есть сколько эпоуз за это время сменилось, сколько не знаю таких исторических планов поменялось. Но эта стела простояла все это время там и она, и она в принципе ждет. Мне кажется, это как бы вот та жемчужина, которая должна быть открыта в принципе каждым приднестровцев именно потрясающе
1: приднестровцы. слышите я, ее я,
0: я даже не говорю о туристах почему потому что у туристов все-таки более абстрагированный взгляд мне, в этом плане как бы, мне не очень нравится вот, акцент на туризм потому что то что вот, в частности то что делаю я мои коллеги мы хотели бы это донести до а, самих приднестровцев про, то есть пробудить эту тягу в, самих, в нас самих
1: когда есть что изучать, что смотреть обычному человеку, обывателю, есть куда. Когда ему говорят, куда ехать, ну ты, конечно, едешь. И... Потому что до этого, опять же, до даже пандемии, да, но ну, у нас даже немногие в Каменку-то ездили. Ну вот террас ну вот уже граница Украины, вот и все. А тут, конечно, открывается. Интересно, когда
0: гов... в принципе, когда говорят, но это в том случае, если не хватает внутренней уверенности. А вообще-то лучше всего. Это вообще вот никого не слушать, а выбирать самому свою какую-то такую тропку и двигаться по ней, потому что, в принципе, в принципе открытия не исключены и в, самой, не знаю, в, самом, в самом ближайшем радиусе, можно, можно всегда найти что-то именно интересное тебе.
1: Но в любом случае очень здорово, что есть такие книги, как именно камни. Ты можешь действительно открыть, почитать и поехать увидеть уже своими глазами. Но что касается милой малой Родины», это тоже одна книга или две будет, как?
0: Они уже вышли, это уже две, вышли, две, да? две книги. К сожалению, тоже тираж очень небольшой. Хотелось бы, в принципе, что-то доработать, да, что-то добавить, расширить иллюстративную часть. Мы тоже в этом плане так немножко скромно подошли, но вот опыт особенно второго второй книге, показал, что наличие цветных иллюстраций он сильно действительно обогащает восприятие. Сегодня как бы, мы живем так или иначе в том мире, где человек склонен воспринимать информацию визуально. Приходится с этим считаться. Так что, в принципе, если удастся сделать на основе «Милой малой Родины» такой фотоальбом, тоже будет очень здорово.
1: А что касается интернет-формата книг?
0: С, с этим, да, с, в принципе, какая-то часть материала уже есть в интернете. Это в первую очередь те самые статьи, которые выходили в свое время. Ну, действительно, что-то устаревает, что-то нужно дорабатывать. Я вот тоже, как бы говорю об этом, что нужен я считаю портал какой-то отдельный сайт, где была бы собрана информация о Приднестровье научного характера, публицистического. То есть это такой да. образ, образ собирательный образ нашей земли и это ресурс, которым могли бы пользоваться учителя, ученики, ну, в целом просто
1: либо... жители, которым интересно, да, просто
0: жители все, все интересующиеся и история нашего жизни нашего края и в принципе и те, кого мы должны и обязаны заинтересовать, вот. поэтому очень жалко, что все очень разрозненно. То есть, вышло множество прекрасных работ, но практически я думаю, что к многим из них получить доступ очень сложно. Ну, вот, если только не сидеть в библиотеке.
1: Слушайте, ну это реально очень крутая идея. Надо бы как-то ее продвинуть вперед. Знаете, может быть, следующий проект в этом будет ваш? Ну, не
0: знаю, это может быть уже даже тут тоже должна быть команда людей, которые хорошо умеют работать uh -huh. с интернет-технологиями, то есть это нужно сделать таким зримым, хорошо в общем, читаемым на просторах глобальной сети ресурсом, поэтому тут, безусловно, нужна команда разных специалистов и энтузиастов, в первую очередь энтузиастов, потому что как бы в это нужно верить, гореть, мне бы, вот, мне бы например, очень хотелось, к примеру, там, не знаю, увидеть принестровье издания не знаю там, средневековых карт к примеру да, приднестровье нашего края то есть было бы просто вот они есть да? согласитесь конечно да но их нужно собрать найти в хорошем качестве и к примеру издать ну, в виде тех же открыток. и я думаю что вот просто увидев вот те знакомые изгибы реки но вот, виденные средневековыми путешественниками там, в 17-16 веке и с теми населенными пунктами, которые в то время находились uh -huh. здесь на берегах Днестра. Названия этих населенных пунктов, многие из которых ныне не существуют, я думаю, вот как раз и произойдет вот этот момент для многих наших... Принестровцев, момент прорыва в истории.
1: Человек, который зацепит да, и уже да, потянет да, да. дальше, да?
0: Вот, да, вот это и будет такая осязаемая история, то есть не просто как констатация фактов, а как личное погружение.
1: И мне бы хотелось конечно еще поговорить про вас конкретно, потому что все мы про коллег, про работу, все-таки давайте про вас. Николай, Почему газета? Все-таки у людей, если, мне кажется, провести опрос, многие скажут, да вот, газета уже отмирает, и газеты никто не читает, как и радио никто не слушает, конечно же. Почему вы выбрали именно это направление?
0: Для меня, на самом деле, это очень важно. Мне очень нравится работать со словом и со словом материальным. То есть, вот как я сказал, про историю, что мне недостаточно было ее абстрактно воспринимать, вот, угу. может быть, как ее воспринимают кабинетные ученые. Вот то же самое, вот такое, такое же у меня отношение примерно к работе со словом. То есть я хочу слово материализовать, хочу его ощущать объемным таким вот Явлением, и в этом плане Именно напечатанное слово Оно, мне кажется, наиболее Интересно, то есть, вот простой вопрос Скажем, вы любите какого-то писателя Нравится какое-то произведение Одно из, ну, допустим Одно из самых любимых, захотите ли вы Поставить эту книгу себе на полку Вот я, например, у меня не очень, в принципе Много таких книг, которые я постоянно Перечитываю, именно Перечитываю, то есть, любимых вот, но и, и, вот, всех, кого, писателей, кого я люблю, я бы все-таки хотел их видеть, их книги. То есть,
1: осязаемость. Да, слова в,
0: чувствовать идет. их, в том числе, чувствовать, ну, вот, держать в руках. Поэтому, мне кажется, настоящее можно только так вот ощутить, прочувствовать. Я, например, очень радуюсь, когда там, допустим, у кого-то из нас, из нашей команды газеты Принестрое получается создать такое совершенно, ну, или, как я считаю, ну, скажем так, стремящееся, дрейфующее к совершенству произведение. Вот, и в этот момент, ты вот, когда ты держишь в руках газету и читаешь эту статью, очередь, зарисовку, ты действительно гордишься, ты, ты чувствуешь это
1: подъем, настоящность. Да? настоящность. Угу, угу. А, еще момент такой. Мы с вами зацепили уже, что вы и фотограф, и историк, и журналист. И все-таки лично для вас какое направление является, вот даже представляюсь да, кому-то, вы как себя подаете?
0: Наверное, наверное все-таки больше. Хотя мне, может быть, хотелось бы быть больше фотографом, но в большей степени, наверное, я все-таки журналист. Почему? Потому что это, ну, может быть, даже это происходит против моей воли. То есть задача художника, она немножко другая. В принципе, художник должен быть формально великолепен. В этом, в этом его главная задача. Журналист не может, в принципе, на мой взгляд, ограничиваться только совершенной технической стороной своего дела. Это такая гражданская позиция, миссия и потребность что-то говорить, доносить, то есть mm -hmm. быть, быть нужным, быть, может быть, по-другому говоря, медиатором, посредником, mm -hmm. да. в общем... Чтобы, чтобы вот та химическая реакция, о которой я говорил, происходила. И в этом плане на меня большое влияние оказал мой отец, который тоже был журналистом. Мама тоже журналист, преподает в Денестровском университете. Но, наверное, все-таки...
1: поколение журналистов вышло. Наверное, да.
0: все-таки особенно отец, потому что вот его, его гражданская позиция, его... Ну, в том числе категорическое неприятие каких-то вещей, таких, например, да, там как национализм, либо реабилитация фашизма, да, потому что он сам пережил оккупацию. И я видел, что журналист, вот на примере отца, что журналист не может быть аморфным, что он не может быть посторонним. Поэтому я категорически не согласен, например, с вот этой такой позицией, которая нам часто доносится западной журналистикой, что журналист как бы должен быть вот таким нейтральным, беспредвзятым. На самом деле вы всегда будете предвзятым. Как бы вы не хотели это обойти, все равно у каждого из нас есть определенные предпочтения, просто воспитание, круг общения, там, страна, в которой он живет. Mm -hmm. Поэтому что, что значит быть непредвзятым? Это, по сути, значит быть никем. А, а человек – это не робот, это не машина. И он, 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 он должен сам, в принципе, это понимать. Другое дело, что, в принципе, его не должно сильно заносить на поворотах. То есть это тоже да. есть такой риск, да, увлечь.
1: Момент объективности, но, он но, должен... Да,
0: я здесь стараюсь, например, быть честным в том плане, что я выбираю все-таки такую публицистическую направленность своего творчества, такие художественно-публицистические жанры, где может и допустим быть определенные что ли, такой авторский подход с какими-то элементами э, преувеличения или там, да, с э, опис, описанием тех или иных впечатлений, которые в принципе могут быть субъективными.
1: Что касается критики, да, вот мы все пишем, и все-таки есть коллеги, есть люди, которым ты доверяешь. Как кто для вас тот самый человек, который, почитав, может сказать, ну, Николай, вот это вот все-таки?
0: Так, таких, в принципе, людей, наверное, достаточно много. Это люди, в том числе и в моем ближайшем окружении, это мои друзья, с которыми я тоже всегда ну, или советуюсь, или прислушиваюсь Или, по крайней мере, мне приятен и важен их отзыв Есть очень хорошие в Приднестровье журналисты и, значит, я думаю, что э, тоже они на меня в свое время повлияли. Вот в том числе я назову Андрея Маспанова, с которым мы вместе работали в Вольве-Пресс. Меня всегда э, потрясало, как Андрей работает со словом. То есть насколько он точен, так скрупулезно э, точен. Э, я, например, человек... Такой немножко в своем стиле, в жизни небрежной, да? и мне это очень помогло. То есть я увидел, насколько, насколько важна работа со словом, важен подбор вот этого единственно верного, точного, точного слова. Поэтому все, кто, в принципе, относится к своей работе вот с такой самоотдачей, они все для меня очень важны. Угу.
1: А что касается главреда, как здесь строятся взаимоотношения? Главный редактор, он злой полицейский или добрый полицейский?
0: У нас сложились такие очень хорошие отношения с Александром Борисовичем Карасевым. Я думаю, что во многом я обязан ему, вот в том числе этой наградой журналист года. То есть он, меня руководство поддерживает, оно не э, гасит какие-то мои инициативы, и, и поэтому, собственно, с этими инициативами приятно выступать. Э, я думаю, что э, вообще очень, э, очень важно, когда э, старший... Э, Товарищ, наставник, он предоставляет определенный простор для маневра.
1: Особенно вот. в творческой профессии. Да,
0: особенно в творческой профессии. Вот таким был мой отец он никогда не навязывал мне какое-то готовое решение, он хотел, чтобы я его нашел сам. И поэтому было интересно искать. Вот, в принципе, но с другой стороны я понимаю, что, конечно, редактор – это тот же режиссер, у него есть своя концепция, да, он, у него есть свое видение, то есть, ну, в общем-то, мне тоже и любому из моих коллег приходится с этим считаться, но у нас, по-моему, сложился такой достаточно плодотворный тендент.
1: А что касается редакции, как вообще в коллективе отнеслись к награде? Ну,
0: вот сами, сами ребята и предложили мою кандидатуру, поэтому они так посчитали, они предложили это решение, поэтому мне это очень приятно, что при, вообще приятно, когда тебя, тебя ценят. Хотя, еще раз говорю, что это и большая ответственность. То есть хочется, хочется оправдать
1: доверие. Что сказала мама?
0: Мама просто порадовалась. Мне кажется, она боялась на определенном этапе, что я буду себя чувствовать таким непризнанным гением. Но ей совершенно не нужно было переживать, потому что я не чувствую себя гением. И меня, меня в этом убежда, убеждают способности в общем, других известных мне людей. Вот, поэтому. Но с другой стороны, я думаю, что. Ну, не знаю. Все нормально, все в пределах адекватности.
1: Работаем да, дальше. Да, <свят> да,
0: работаем дальше.
1: Журналистика, это дело вашей жизни или вы себя не особо ограничиваете? Как значит это будет впереди?
0: <свят> ну, у меня есть определенные задумки, планы. То есть мне бы хотелось выйти на уровень литературы. Что предполагает, как я уже говорил Вот это формальное совершенство То есть в одном фильме Который мы с женой часто смотрим Сбежавшая невеста там...
1: Выбор жены, правда?
0: Что, что? Выбор жены, говорю да, это выбор жены, <смех> Девочки, но, вы но в принципе хороший <смех> выбор да. И вот там Один из главных героев говорит Что журналист это писатель на скорую руку <смех> Ну вот Хотелось бы стать не на скорую руку Получится или нет? Посмотрим
1: мы с вами зацепили уже моменты, за что вам нравится. Почему вы в журналистике? А что не нравится? Вот за что вы не любите эту профессию?
0: Ну, Иногда бывает просто жалко, что газета, во-первых, часто не доходит до читателя, до, я имею в виду, широкой аудитории, аудитории особенно в наше время. Это обидно, потому что вот это предвзятое осуждение о том что все есть в интернете это не так все да не все и по другому материальное слово оно по другому воспринимается жалко что газета живет очень недолго то есть фактически да, вчерашний выпуск уже мало кому интересен поэтому я же говорю может быть этим и обусловлены какие то попытки преодолеть самого себя вот. Хотя, хотя все-таки журналистика это самостоятельная миссия, тут не нужно все-таки смешивать с той же литературой. То есть мы, мы, нужны, мы нужны здесь и сейчас. Это очень важно. Если это звено вот, масс медиа не будет провисать, то есть если мы будем классно делать свою работу, то я почти, почти уверен, что многое можно изменить в лучшую сторону.
1: Круто. Слушайте, а если ваш ребенок придет и скажет, пап, я хочу быть журналистом,
0: я надеюсь, что это произойдет. Если это произойдет, то произойдет как-то само собой. То есть я в этом плане совершенно не давлею. Единственное, что меня очень радует, что у меня с моими дочками такие много соприкосновений общие интересы во многом. Нам нравятся одни фильмы, музыка. В общем, поэтому я, мы сейчас общаемся просто на уровне каких-то общих вкусов, пристрастий. То есть я что-то
1: пытаюсь... Ну, это крутой папа, я скажу, вообще-то, раз я вместе слушаю музыку.
0: Да, я что-то пытаюсь им донести. Я не говорю, что в мое время музыка была лучше, но я просто говорю, что вот, послушай, вот есть вот такой, или посмотри вот такой фильм. И, И как, как И идут иногда, на контакт? Иногда превосходят все ожидания, потому что ну, ты вдруг неожиданно начинаешь понимать, что, может быть, сам... Не, не так много понимаешь, на самом деле. Да, то есть, вот э, я в этом плане очень доволен. Надеюсь, что когда-то э, это перерастет уже в какой-то профессиональный интерес. Если, если это произойдет, я буду рад.
1: А у нас буквально осталось несколько минут, но парочка вопросов, таких хочется еще успеть. Как по-вашему может быть несколько черт характера человека, человеческие качества, без которых журналист не состоится?
0: Гражданская позиция и потребность. Потребность заниматься этой работой, быть журналистом, потребность в медиации, без, без взглядов, без осмысленного подхода к журналистике Любая деятельность, она будет просто таким функционированием И не принесет своих плодов Поэтому я борюсь против техницизма в журналистике сегодня в связи там, с развитием современных технологий определенных, на это делается ставка. И вот, ну, приходится слышать на каких-то семинарах... То Держите, вы и...
1: против, например, интернет-изданий? <къех> Нет, виду, я, не, я не
0: против. Я против вот этой ставки, например, примеру, количество просмотров. Ага. Да, потому что количество просмотров оно далеко не всегда свидетельствует о... Ну, скажем так, в качестве той аудитории Которая вас слушает Как говорил один из моих Любимых Даже не могу сказать, что певцов, актеров это, это больше, больше кто-то, чем певец Чем актер, вот Петр Мамонов Я думаю, что я бы его назвал просто православным человеком Талантливым православным человеком И как своего Говорил Петр Мамонов То есть, если даже кто-то Один понял что-то на моем концерте, концерте То это уже очень много и я думаю, что порой качество важнее, важнее количество. А вот, собственно говоря, каков, каков будет результат, во многом зависит и от тех идей, которые мы пытаемся донести.
1: Николай, я благодарю вас за беседу. Поздравляю от души с этой наградой. Она, мне кажется, на все 150% заслужена. И я очень надеюсь, что вы продолжите свою работу в Приднестровье, и она будет множиться, и, конечно же, вы достигнете той самой точки, куда вы спешите и куда вы стремитесь. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, у нас в гостях был сегодня журналист года 2021, корреспондент газеты «Приднестровье» Николай Феч. Вечерний дозор.